Das war Chaos Rain vom Bank of England. Ihr hört gerade das HDM Campus Magazin auf Horatz 88.6. Wir stehen hier gerade zusammen und möchten uns ein bisschen über das Thema Auslandssemester bzw. Studieren auf Partnerhochschulen hier an der HDM unterhalten. Wir haben ja Leon. Leon war bereits auf ein, an einer Partnerhochschule in Korea. Simon noch nicht. Simon meint, er möchte das Ganze gerne im Master nachholen. Und ich tatsächlich bewerbe mich diesen Dezember für eine Partnerhochschule in Spanien. Uh, oh, wo gehst du hin? Äh, nach Madrid. Ah. An die Juan Carlos. Das hat nicht funktioniert. <lacht> irgendwo, ist, irgendwo ist was drauf. Nee, wir so. haben gerade alles gedrückt und nichts hat funktioniert. Ach, ein kleiner Pieps. Ein ah, Pieps ja. für Madrid. Kannst du dann äh, Spanisch? No. Ich wollte eigentlich nach ähm, Portugal, aber ähm, es gibt aktuell keine Möglichkeiten nach Portugal zu gehen über eine Partnerhochschule. Ich habe das Ganze als Free-Traveler probiert, aber die Portugiesen sind so langsame und gechillte Menschen, was ich eigentlich an ihnen liebe. Aber wenn es um sowas geht, macht es keinen Spaß. Das glaube ich sofort. Hast du noch andere Wahlen? Ähm, Italien steht bei mir auch noch ähm, auf Platz 2, äh, aber äh, mein italienischer Kurs war nicht so geil. Ähm, und jetzt habe ich auch nicht mehr so groß Bock auf Italien. Ansonsten ähm, würde ich gerne noch vielleicht nach Dublin gehen. Uh, würde mich auch reizen, glaube ich. Dublin, boah. Ja, ist auch eine schöne Stadt. Definitiv Irland. Ja, so ein bisschen Guinness sippen. Mhm. <lacht> nicht ganz günstig inzwischen, aber gut, das ist, glaube ich, in Madrid nicht anders. Ja, ich glaube, äh, da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Unterschiede allgemein in Europa. Mhm. Ich glaube, wenn ich ein Auslandssemester machen würde, dann würde ich mich höchstwahrscheinlich für Istanbul entscheiden. Ah, Istanbul. Haben wir Istanbul? Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, mehr. aber äh, es ist, glaube ich, so eine Reisewarnung für, wenn man irgendwas mit PR oder Journalismus studiert. Die sollten nicht mehr nach in die Türkei gehen. Ups. Tun wir das? Ja, schon ein bisschen, oder? Ah, ja, wir sind halt Medienwirtschafter, wir verkaufen dann nur die Propaganda, wir machen sie nicht. Nein, ich habe heute erst auf der HDM oder nee, auf der... Ähm, Medienwirtschaft Instagram Page war heute irgendwie, wurde in einem kleinen Slide die Hochschule in Istanbul vorgestellt und auch die Module, die man da belegen mhm. kann. Und das klang eigentlich schon spannend. Und ich bin ja jemand, der viel Wert auf kulinarische Erfahrungen legt und ich würde definitiv, glaube ich, meinen Auslandsaufenthaltsort auch daran ausrichten, wo es leckeres Essen gibt. Ja, in Istanbul hast du das ganz sicher. Boah, auch günstig. So eine Millionenstadt, dann auch noch türkisches Essen oder allgemein Balkanessen ist saugeil. Mhm. Und dann halt noch, ja klar, es ist eine Millionenstadt, da kriegst du eigentlich alles, glaube ich. Ja, und du hast ja, du kannst äh, innerhalb von wahrscheinlich ein, zwei Stunden bist du ja auf dem asiatischen Kontinent. Kannst mhm. du beides, Asien und Europa. Du bist so ein kleiner Schmelztiegel. Mhm. Ich kenne tatsächlich jemanden, der gerade in Istanbul studiert. Der studiert aber Architektur. Mhm. Der findet es auch ziemlich geil dort. Ja, so interessiert mich. Ich war noch nie da und ich meine, es ist ja auch eine riesige Stadt. Ich weiß gar nicht, ich glaube über 20 Millionen Einwohner. Ja, wie ist denn das? Kannst du türkisch? Wahrscheinlich eher nicht. Boah, hm, vielleicht, ne, ein paar Wörter, aber... So ein Döner bestellen geht schon fest. <lacht> ja, wahrscheinlich ja. lachen sie mich aus, weil mein Akzent dann <lacht> zu schwach ist. Meraba, und das war's dann. So ungefähr. Ja, muss man ja nicht fürs Auslandssemester unbedingt die Sprache können. Eben. Und ich glaube, ja, dort sprechen schon auch viele Leute Englisch. Ja, ist eine Metropole. Hm. Klar. Ja, türkisches Essen ist, glaube ich, auch sehr underrated. Also hey, und es ist günstig momentan. Ich meine, schaut euch mal Inflationsdaten an bei denen. Das ist. Ja, okay. Ja. Für die Leute dort natürlich scheiße. Für uns. 
Ja, muss aber nichts heißen. Also ich war auch mal eine Zeit lang in Estland und da dachte ich auch, okay, Estland ist super cheap, ist ja ein altes UDS, ist Erländchen. Ah, nee, Estland ist ungefähr 10, 15 Prozent teurer als alles hier in Deutschland. Also es musste immer so 10, 15 Prozent draufschlagen. Krass. Ja. Gut, die haben aber auch den Euro und nicht ihre eigene Währung versenkt. <lacht> Shots feiert. <lacht> <lacht> Ja, aber wie war das äh, in ähm, Korea mit der Sprache? Konnten die Leute dort Englisch oder wie war das mit der Verständigung? Überraschend wenig tatsächlich. Also ich hätte gedacht, dass es mehr ist. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass die Alten es nicht können, aber die Jungen können es auch nicht wirklich. Mhm. Deswegen ähm, habe ich immer, du brauchst dringend äh, die Übersetzer-App. Ähm, mhm. Papago. Wir haben immer ein bisschen eine eigene ähm, Übersetzer-App. Das funktioniert aber wunderbar und die helfen dir dann auch immer gerne. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, an einen Koreaner zu kommen, der gutes Englisch kann. Auch wenn du, wo du es erwarten würdest, an der, an der Kasse von, weiß ich nicht, einem Museum vielleicht oder so. Mhm. Aber das das stelle ich mir schon auch krass vor, wenn du dann nicht mal, nicht mal die Sachen lesen kannst. Ja, du, du kannst ja nicht mal. Du bist mal von A nach B fahren, du bist ja ohne ja. dein Handy. Überleg mal, du hast keinen Akku mehr und bist irgendwo, wo du doch davor noch nicht warst und du. Ja, die haben ja eine ganz andere Typografie allein schon. Also, die haben ja eine ganz andere Schrift. Die ist aber tatsächlich extrem einfach zu lernen. Also die sieht viel, viel komplizierter aus, als es ist. Aber es gibt auf YouTube ein sehr berühmtes äh, Video, das heißt irgendwie fünf Minuten, in fünf Minuten Koreanisch lernen. Mm. Das ist kein Witz. Also die, Japanisch, äh, die, die koreanische Schrift ist eine bewusste Vereinfachung des Chinesischen und es ist super einfach zu lernen. Und es reicht dann auch tatsächlich innerhalb kürzester Zeit, um... Ortet oder so, äh, oder auch Gerichte auf Karten zu lesen. Hm. Ähm, also, ich hatte tatsächlich nie das Problem, gut, wenn mein Handy jetzt mal abgekackt wäre, vielleicht, aber öffentlicher Nahverkehr ist in Korea auch unfassbar intuitiv und einfach. Ich glaube, in Japan ist es wahrscheinlich noch schwieriger sogar mit der Koordination. Oh ja, ja. ich, ich glaube auch mit der Sprache ist es viel schwieriger, mhm. weil Japaner gelten ja oft als die Franzosen Asiens, also sie wollen ja gar keine andere Sprache sprechen. Ich, hab's, ich war auch in Japan, ich habe es tatsächlich besser aber, ähm, erlebt als in Echt? Korea. Die konnten ein bisschen besser Englisch, Englisch tatsächlich. Mhm. Ja. Dafür ist da der Nahverkehr sehr viel verwirrender. Wo warst du da überall, Tokio? Ah, ich habe richtige Rundreise gemacht. Okay. Tokio, ja, äh, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Ähm, findet man die Kobe. Zeit dafür auch? Also in einem Auslandssemester findest du da die Zeit für? Ich habe sie mir genommen. Also ich hatte kein volles äh, Semester, keinen nicht vollen Workload. Das machen auch die wenigsten, die ins Ausland gehen. Und ich hatte dann tatsächlich, ich bin einfach noch nach dem Semesterende, das recht früh war in Korea, hatte ich halt die Zeit dann noch nach Japan zu fliegen, was da ähm, quasi nur über den Teich ist. Also du kommst von hier aus niemals so schnell und so günstig hin und äh, hat man absolut und auf den Philippinen war ich auch noch. Und wie hast du das gemacht? Hast du, hast du darauf hingearbeitet oder äh, hat das ähm, die Finanzierung bzw. dein Stipendium dir dann gereicht vom Geld her? Nee, das Stipendium, das hat nicht gereicht, das war nur ein Zubot. Ich habe tatsächlich schon darauf hingearbeitet und auch gespart. Ähm, also ich wusste eigentlich so von Anfang an, dass ich auch ins Ausland will. Also da habe ich schon zurückgelegt, auch so ein bisschen von zu Hause Unterstützung bekommen und dann zusammen mit dem Stipendium ging es schon klar, aber man mhm. muss sich schon, man muss sich auf jeden Fall im Vorfeld schon überlegen, weil ähm, wie man es macht, Korea ist jetzt, kommt ungefähr so hin wie Deutschland, bisschen mehr, bisschen weniger bei manchen Aspekten, aber es kommt roundabout hin und ja, da muss man sich halt einfach überlegen, wie man das dann, dann hinkriegt. Mhm. Und wie hast du es damals geschafft, mit so einer Wohnung zu finden in Korea? Also das stelle ich mir relativ schwer vor, wenn man die Sprache nicht spricht, die Schrift nicht lesen kann oder zumindest am Anfang noch nicht lesen kann. Da gibt es ja auch nicht sowas wie WG gesucht oder so. 
Ja, doch, im Prinzip schon. Also es war gar nicht so schwierig. Ähm, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in die Dorms von, dem, von der Hochschule oder du suchst dir sowas und was eigentlich alle gemacht haben, die nicht in die Dorms gegangen sind, haben über Airbnb was gefunden. Airbnb. Und dadurch, dass halt ähm, Seoul einfach auch so eine große Millionenstadt ist, gibt es auch sehr, sehr viele Angebote, ganz viele Guesthouses, ganz viele Ferienwohnungen, die quasi darauf ausgelegt sind und auch ist auch gar nicht mal so teuer gewesen. Also da war ich überrascht, dass es in Seoul nicht so teuer ist. Also natürlich immer noch ähm, immer noch teuer, aber vielleicht sogar günstiger als in Stuttgart die Mieten. Mhm. Deswegen, das war tatsächlich gar nicht mal so das Problem in Korea. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, günstiger als Stuttgart zu sein, was Mieten angeht. Ja, ja. Äh, äh. Gut, äh, Top 5 bestimmt, Stuttgart. Mhm. Locker. In Deutschland, meinst du? Mhm. Ich glaube, es ist sogar Top 3 oder so. Ich glaube, nur Frankfurt und München ist noch teurer. Naja, Hamburg auf jeden Fall auch. Meinst Berlin. Du? Berlin. Ja, Berlin ist gar nicht so teuer, tatsächlich. Wahrscheinlich im Schnitt runtergerechnet durch die, die günstigeren Viertel in Berlin. Die mhm. ja, in Marzahn kriegst du für 280 eine Einzimmerwohnung. Mhm. Ja, und wie war es dann mit den Vorlesungen in Korea? Ähm, wenn, die, wenn du meintest, die haben da kein Englisch gesprochen, haben sie wenigstens in der Hochschule Englisch gesprochen? Da haben sie glücklicherweise Englisch geredet, zumindest die Professoren. Mhm. Ähm, die, die das dann gemacht haben, das waren dann auch Leute, die in irgendeiner Form internationalen Austausch schon kannten oder hatten, die konnten auch gutes Englisch. Beispielsweise, ich hatte einen koreanisch-amerikanischen Professoren, der konnte natürlich gut Englisch. Hm. Wenn dann irgendwie Gruppenarbeiten waren mit Koreanern, das war dann immer ein bisschen schwierig. Mit Händen und Füßen und Übersetzer. Äh, ja, also, <lacht> sie haben halt meistens irgendwas unter sich besprochen und mir dann so die Zusammenfassung gegeben. Ja okay. gut, aber Hat ich glaube, man möchte auch im Auslandssemester. Wie waren die Noten, so die du bekommen hast? Es ist super easy, 1-0, alles. alles ne? es ist, also sie haben einen hohen Workload tatsächlich, hm. also hätte ich gar nicht gedacht, dass ich, also ich war schon ganz gut beschäftigt, wie gesagt, ich hatte ja ein bisschen bewusst weniger gemacht. Ähm, du musst relativ viel machen, ähm, schreiben auch Zwischenprüfungen und haben recht viele Abgaben. Ähm, relativ äh, viel zu tun, aber es ist alles sehr leicht. Also es ist auch das englische Niveau, davon braucht man auch keine Angst zu haben. Also das ist nicht, äh, als würde man jetzt nach England gehen und ähm, das war echt kein Problem. Also 1-0, also in manchen Kursen war es fast geschenkt. Ja, okay, gut zu wissen. Aber das habe ich jetzt auch schon echt von vielen Leuten mitbekommen, die im Ausland waren, dass die, also ja, die studentischen Anforderungen jetzt eigentlich relativ easy waren und man auch seinen Schnitt dadurch gegebenenfalls ein bisschen hochziehen kann. Ja. Also in Korea auf jeden Fall. Man muss halt äh, bedenken, es gibt äh, Anwesenheitspflicht. Mhm. Also es ist nicht so wie bei uns, dass du quasi dir dein Semester vollpacken kannst und dir denkst, äh, ja, da, da brauche ich jetzt nicht hingehen. Also du musst dann quasi auch wirklich in den meisten Kursen dann auch da sein. Mhm. Da kann man dann nicht irgendwo am anderen Ende des Landes chillen. Aber ja. schwierig war es nicht. Und das Essen war wahrscheinlich auch gut. Tatsächlich äh, ein bisschen Problem. Also ja? sie haben gutes Echt? Essen, aber es gibt ein paar Probleme. Einmal ist die koreanische Küche, ähm, auf Dauer ist sie ein bisschen eintönig. Die sind nicht so ähm, variantenreich wie andere asiatische Küchen. Mhm. Ähm, dafür kriegt man sehr gut andere asiatische Küchen in, in Korea. 
Boah. Japan. Ja, da wirst du auch einen Burger irgendwo kriegen. Ja, das, Bock mehr das drauf natürlich. Hast, also. äh, aber das koreanische Essen ist, auf, ist ein bisschen eindeutig und auch sehr, sehr schwer immer. Und kannst du Kimchi noch sehen seitdem? Kimchi tatsächlich, ja. Kimchi ist was, äh, weil... Das ist auch verdammt lecker. Ja, das liebe ich. Ich will tatsächlich auch mal jetzt Kimchi selber machen. Habe ich mal probiert, mach's nicht. Das ist unfassbar nicht Sauerei. Na doch, das geht schon. Oh, ich habe hab richtig verkackt. Ja, ich will, will mir mal eine Anleitung dazu holen. Ich habe es noch nicht angegangen. Aber da gibt es so, so extra Fermentiertöpfe, die mhm. man bestellen kann. Das ist nicht mal so teuer. Und da muss halt echt Kohl, Karotte etc., Gewürze. In Korea gibt es extra äh, Fermentier-Kühlschränke für Kimchi. Echt krass. Ja. Aber nee, das ist echt, äh, also Kimchi mag ich sehr, sehr gerne. Das ist auch einer ein bisschen das Problem an der koreanischen Küche. Du kriegst wenig so, wenig so Frisches Gemüse, nur Gemüse, das ist oft eingekocht in irgendwelchen Eintöpfen. Wobei so ein klassisches Bibimbap ist ja schon auch immer ziemlich gemüselastig. Ja, das ist aber auch tatsächlich so ziemlich das Einzige. Ja, ja. ja stimmt. Also diese Feuertöpfe und ja, so, das ist schon sehr ganz fettlastig. Viel, ganz auch. viel Eintöpfe mit sehr viel, viel Fett. Fleisch, Fleisch, da gibt es auch ja. das berühmte koreanische Barbecue. Mhm. Und die Koreaner hauen wirklich gerne bei allem noch Fleisch dazu, ob es braucht oder nicht. Also es ist sehr fettig, das Essen teilweise. Und es fehlen so ein bisschen die, die Vitamine, die Ballaststoffe mhm. auf, und deswegen futtern die auch so viel Kimchi. Ähm, aber ja, Kimchi ist tatsächlich was, das ist mir nach einem halben Jahr nicht vergangen, obwohl du es da kostenlos zu jedem Gericht dazu bekommst. Interessant. Ja, dann in Japan später, als du da hingegangen bist, war es dann nochmal ganz andere Küche, oder? Ja, die haben recht andere Küche, Mit sehr viel. viel Fisch auch und so, ne? Mehr Fisch äh, und deutlich abwechslungsreicher regionale Spezialitäten. Es gibt auch deutlich mehr als nur Ramen. Es gibt äh, so Tintenfischbällchen, es gibt so eine Art Kartoffelpfannkuchen, es gibt verschiedene Arten von... Gyosas. Gyosas. Ähm, Mandus auch in Korea. Gibt es auch. Ja. Die schätze ich übrigens sehr. Ja, boah, mit dieser Berühe. Oh ja, das, das ist so mit mein Favorite gewesen. Mhm, mh, mh, mh. Ähm, aber da müsste man vielleicht auch noch den Hinweis machen, wenn ihr Vegetarier oder Veganer seid, nehmt euch in Acht. Ähm, <lacht> also Ve Veganer, dann könnt ihr euch von Reis ernähren ja. quasi. Und das Ding ist, die machen ähm, auch in ihre Soßen und Suppen und so, die machen immer oft Fischsoße rein, mhm. was für die schon kein Tierkonsum ist quasi. Nee, das ist ja, ja, ja. Also nee, habe ich aber auch gehört. Mit dem Anspruch, vegetarisch bin, durch Korea zu kommen, es wird dünn, wird schwierig. Ja, ich habe tatsächlich eine Freundin, die studiert in Würzburg und die war für ein Jahr lang in Korea, auch in Seoul. Und die meinte, wenn du dich da vegetarisch ernähren willst, du hast das super, super schwierig. Und eben vor allem diese Fischsoße zeigt, die Leute schauen dich dann an und sagen so, hä, das ist doch gar kein Tier. Ich glaube aber, es ist in Istanbul tatsächlich auch nicht ganz so nee, einfach. Wobei, gut, die haben schon noch so ein bisschen... Es gibt aber auch viel geiles vegetarisches Zeug aus der türkischen Küche, das ist schon... Ja, aber vegan? Wirklich vegan? Das wahrscheinlich nicht. Ja, G-Köfte. Ja gut, aber außer das, dann wird es ja auch schon eng. Gut, aber in Deutschland findest du das ja auch. Und wenn wir uns die deutsche Küche ja. anschauen, ne? Ähm, aber reden wir nicht nur über Essen. <lacht> <lacht> ja, würdest du denn sagen, du würdest es immer wieder machen? Absolut, beziehungsweise nachdem ich am, äh, dann am Schluss noch in Japan war, habe ich dann noch überlegt, ob ich noch irgendwie sechs Monate Japan jetzt gleich noch nachschieben kann. Ähm, also definitiv, ich kann es jedem nur empfehlen, das so zu machen und nochmal rauszukommen und nochmal eine ganz andere Perspektivwechsel, ne? Mhm. Hm. Ja, und äh, jetzt sind auch schon unsere Kollegen äh, reingekommen. Tatsächlich, let's gonna switch to English, because here is 
colleagues from the international program here in Horvath are here now, and they they will tell us about exactly this subject. Talk about international life. Let's get into it right now. <laughs> 